0: Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui. Bonjour
1: Delphine. Bonjour Périne et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Ravi, ravi de nous retrouver pour ce troisième podcast. Alors, pour ceux qui nous ont écoutés dans le podcast 2 ou pour euh, ceux qui ne l'ont pas encore fait, on avait vu que, que le plaisir euh, que je satisfais dans ma vie peut me connecter à mes sentiments profonds, mes sentiments profonds de bien-être, de bonheur, comme une vibration dans ce qui me fait vraiment vibrer, grâce à, à, à toutes ces sensations que je peux percevoir sur le moment quand je fais quelque chose. Et on a donc parlé de nos sources d'émerveillement, ce qui me remplit en quelque sorte. Mais tu m'aperçois aussi, et on en était resté là, c'est que la profondeur de tels sentiments peut parfois s'opposer ou être en dualité avec, un, avec les sentiments de culpabilité. C'est-à-dire que bah, peut-être que je, je peux m'engager dans un programme pour ma journée ou peut-être rendre service à quelqu'un ou, ou peu importe ce que j'ai prévu et puis je sens qu'au fond de moi, j'ai besoin de tout autre chose. Et c'est en ça que ça me fait penser aux sentiments de culpabilité, de doute, de jugement. Et je me dis aussi que bah, peut-être que d'autres personnes peuvent aussi ressentir cela. T'en penses quoi, Perrine, par rapport à ça Est-ce que ça peut arriver aussi
0: Oui, écoute, ça me fait penser euh, à un achat que j'ai voulu faire pour mon frère et euh, qui m'a mis dans un état de culpabilité intense. Alors, je t'explique. Mon frère partait à l'étranger pour une année et euh, il me dit qu'il a besoin d'une veste et qu'il aimerait bien une marque qui coûte assez cher. Et moi, je, je vends déjà des vêtements de mes enfants sur un site de seconde main, enfin une application de seconde main. Je n'avais jamais acheté, mais je me dis, bon, ben, c'était l'occasion ne fût-ce que de regarder pour voir pour sa veste, et je vois une veste. Je lui dis, regarde, cette veste-là, elle a l'air bien, elle te correspond. Euh, il me dit oui. Et là, moi, je veux faire un truc, un achat groupé, parce qu'apparemment, ça me gagne des frais de... De livraison et donc ça a l'air intéressant, et donc je fais ça. La dame me répond que le deuxième article elle ne l'a plus, ça prend du temps. Entre temps, la veste est vendue. Et là, je me sens mal, et je, je... du coup, j'ai pas la veste, elle est vendue à quelqu'un d'autre, alors que moi je m'étais engagée vis-à-vis -vis de mon frère à lui acheter cette veste, je trouvais bien. Et, euh... et en fait, j'ai ce message le soir avant d'aller dormir normalement, et donc je monte, je me brosse les dents, mais dans mon lit, ça ne va pas du tout. Je me sens, mais vraiment mal de m'être engagée à avoir fait quelque chose. Oui. En fait, j'ai l'impression d'avoir failli à ma mission. Quoi, mais... Et c'est une intensité vraiment grande pour moi. J ai, j ai, j ai, je sens une contraction dans mon ventre. C'était vraiment très, très, très dur à, à vivre. Et... et voilà, ça, c'était l'exemple auquel ça m'a fait penser. C'est Chez moi, c'est la culpabilité qui est venu quand tu, tu m'as parlé de, de cette question-là. Est-ce que toi, tu as déjà eu aussi peut-être euh, la culpabilité, le jugement ou le doute qui s'est invité comme ça dans ta vie
1: Je pense aussi, euh, bah, peut-être comme toi, quand ça concerne un être qui nous est proche, très cher, euh, peut-être plus que dans la relation amicale. Là, dans la relation familiale, ça me fait penser aussi... à euh, à ma relation euh, lorsque j'étais mariée ça me tenait vraiment mais vraiment à cœur de réussir euh, ma vie de couple c'était j'avais eu cette éducation euh, voilà j'avais l'image de mes parents quand on est marié c'est pour la vie et puis hein, donc peut-être avoir euh, j'ai peut-être trop idéalisé j'en sais rien euh, à l'époque mais c'est vrai que je je mettais un point d'honneur à Toujours rendre heureux mes proches, donc le père des enfants, euh, euh, mes enfants aussi. Toujours à les satisfaire, je me donnais une obligation de résultat, c'est-à-dire j'essayais, je, je les connaissais, euh, je connaissais leur centre d'intérêt, je connaissais leur source de plaisir. Donc à chaque fois, et puis moi j'ai aussi beaucoup de plaisir à organiser des surprises, donc ça facilite les choses. Et c'est vrai que euh, c'était à mon détriment. Euh, parce que mon bonheur, c'était de les voir heureux. Donc, euh, quand je pouvais organiser les sorties, quand je pouvais organiser tout type d'événements, je dirais, à mon propre détriment. Je dirais même que ça ne me venait même pas à l'esprit de me dire, tiens, euh, qu'est-ce que j'ai envie, là, moi, euh, de me faire plaisir Et, 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 et puis, euh, puis c'est vrai que... Euh, Quitte à, quitte à ce que ça aille à l'encontre de, de moi-même, quoi. ce C'était pas important. Et si je, je prenais attention à ce dont j'avais besoin et que je reportais ce que j'avais prévu, éventuellement pour faire plaisir ou au père des enfants ou à mes enfants, ah mais je culpabilisais. Oui. C'était du style, euh, éventuellement, si là j'avais un moment pour moi pour me poser et puis prendre un bouquin parce que j'adore lire, ah ben oui, mais non, parce qu'ils si vont rentrer, j'avais prévu de faire le ménage, j'allais faire les courses, euh, parce que qu'ils vont rentrer tard du travail, ils vont aller les voir, donc j'ai pas le droit, quoi. J'ai pas le droit, en quelque sorte, euh, de me poser puis d'en ressentir le besoin parce que… Parce que ça ne se fait pas, parce que je ne sais pas quelle croyance je générais à ce moment-là. Mais c'est sûr que j'avais culpabilité pardon, qui est à côté de moi. Ça c'est fait clair. Si tu le fais, mais non, ce n'est pas possible. quoi. Parce que je me, ouais, je, je me sentais ce devoir, cette responsabilité de, de les rendre heureux. C'est si une lourde moi, responsabilité
0: quand même que tu t'étais mise. Euh...
1: Ouais, ouais. C'est comme si, si je le faisais pas, et eh ben, euh, je prenais pour mon compte leur déception ou leur tristesse. Donc. oui, euh... ah en plus,
0: tu te mettais cette couche-là après. Ouais,
1: en plus, ouais. C'est quand même dingue, hein, non
0: Oui, c'est lourd tout ça. Bon. C'est ça. Je, je propose qu'on passe aux petits tips là, histoire de, de. de... Allez, de reprendre des forces avant d'analyser nos exemples et d'aller un peu plus loin pour en tirer. Euh... Un petit enseignement Est-ce Est que tu as quelque oui. chose à nous proposer
1: Oui, je vais vous proposer euh, un tip que j'aime beaucoup et qu'on peut faire euh, à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quelle condition et qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Euh, et puis c'est surtout te... qu que l'on peut faire quand on sent qu'on a une charge là euh, en nous, une tension vraiment et puis euh, quelque chose qui nous met dans l'inconfort et qu'on on ressent le besoin de se décharger, tout simplement. Alors, ce que je, je vous invite vraiment, c'est à vous mettre debout. Mais si vous voulez le faire assis, pour plus de confort, vous le faites assis. Mais vraiment, pour sentir qu'on va se décharger, c'est bien d'être debout, d'avoir un écartement de vos pieds, de la largeur de, votre, de vos hanches, votre bassin. Donc, moi aussi, je me mets debout, vous allez m'entendre, je me mets debout. Allez, je me mets debout aussi. Puis, Hop, on y va N'hésitez pas, soit vous fermez vos yeux, soit vous regardez au sol de façon à ce que vos paupières soient juste un tiers dans l'ouverture, pas complètement ouvertes, ou vous fermez vos yeux et puis vous vous imaginez que vos deux jambes vont être vos deux piliers de stabilité pendant cette, cette, cette expérience. On va travailler avec les épaules. Donc, quand vous allez relever les épaules, vous allez inspirer vous retiendrez votre respiration et vous allez secouer doucement les épaules de haut en bas et vous expirerez fortement en les relâchant. et on va faire cet exercice trois fois dessus vous pouvez même imaginer que quand vous inspirez et que vous relevez les épaules vous vous autorisez à laisser rentrer de la détente de l'harmonie peut-être en vous et puis quand vous secourez les épaules de haut en bas, vous expirez fortement en imaginant que vous évacuez toutes les tensions. Quitte à vous écouter expirez. Encore une fois. On inspire, on monte les épaules, on retient et on secoue les épaules de haut en bas. On expire, on souffle, on évacue. Toutes les tensions négatives, les contractions, les inconforts habituels. Et on souffle. Vous avez peut-être entendu là que je faisais bien l'exercice, hein, en même temps que vous, puisque mes mains ont tapé sur ma table. Une dernière fois, t'as envie, Péril
0: On y va pour cette dernière fois.
1: Allez, inspiration, on lève les épaules. Et on souffle, on expire, on secoue les épaules de haut en bas. Et on les laisse tomber nos épaules. Et on accueille. On accueille cette relaxation et tous ces sentiments-là, ces sensations qui s'expriment à l'intérieur de vous, peut-être dans certaines parties de votre corps, peut-être que certains ressentiront des picotements, des fourmillements, ou d'autres sensations agréables. Peut-être de la détente, du bien-être, de la douceur, de la lourdeur, de la légèreté, selon qu'on se concentre sur une partie du corps, peut-être sur une jambe ou sur l'autre. Et puis vous accueillez. Hum. Ben moi, je me sens bien, Périne. Et toi, ah ben, de ton mais... côté, comment ça s'est passé oui, Très bien.
0: Je me sens ah beaucoup plus calme. Ouais. D'ailleurs, je crois que ça s'entend à ma voix. Je... Ah oui, c'est calme.
1: <rire> Et rentrer pleinement dans ce tips. Absolument. <rire> ah, ça fait du bien, en tout cas. <rire> ça fait du bien, hein
0: Allez. Bon, bah, on, on, on va continuer, continuer quand même.
1: <rire> oui, bien sûr. Donc moi, tu vois, ça me... Pour en revenir à, à ce sujet-là de la culpabilité, je me demande ce qui m'oblige à alimenter... Euh ce type de sentiment et puis à me remettre en permanence en question. Euh, je le vis comme un moment où, quelque part, je me dévalorise un peu. Dévaloriser dans le sens que ce que j'ai envie pour moi de bénéfice n'a pas de valeur, n'a pas de bénéfice et que je vais continuer de privilégier mon proche. Contrairement à la, à la limite, oui, à, ce, à ce plaisir que j'aurais pu en retirer, quoi, si je m'étais écoutée, si je m'étais posée… Euh, je ne sais pas pourquoi on peut rentrer dans, dans ce processus que je pourrais appeler « auto-sabotage ». Moi, ça me plaît bien ce mot-là. Quelque chose qui aurait pu être bénéfique pour moi, pour me redonner de l'énergie me rebooster, ben non, en fait, euh, il, il n'est pas important. J'y accorde vraiment pas d'importance à ce moment-là. quoi. Et toi, par rapport à ton expérience que tu nous expliquais tout à l'heure, là. Euh, T'en aurais quoi oui. compléter euh, la périne hein, par rapport à ça eh ben moi, En fait, ce qui
0: s'est passé, c'est que j'étais tellement mal que j'ai été voir mon mari et que je lui ai dit Écoute, ça va pas, je me sens vraiment mal. J'ai l'impression que c'est disproportionné. Ce n'est pas qu'une impression hein, entre nous. <rire> non, et euh... et donc, euh... donc, là, vraiment, en fait, c'est un peu grâce à lui que j'ai pu prendre du recul. Parce que quand je lui ai expliqué la situation déjà, le fait de l'entendre, c'était, je, je m'entendais parler. Et puis lui, il me dit, mais écoute, il n'y a aucune raison.
1: Une raison Complètement. Ah, Tout
0: à fait, il n'y avait aucune raison. Euh, ouais. Il aurait pu s'acheter sa veste lui-même. Toi, tu as essayé de l'aider, lui proposer d'acheter une veste à un prix inférieur. Et, euh, et c'est ça que tu dois dire. Après, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais toi, ta démarche, elle était vraiment gentille. Et c'est là-dessus que tu dois rester. Et donc, c'est vraiment lui qui, qui a permis de m'aider à me recentrer sur la, la, la situation telle qu'elle était, en fait. Et un peu de m'alléger de cette culpabilité qui vraiment me rongeait et m'empêchait de dormir. Vraiment, on en était là. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, oui, en fait... C'est OK, ça n'a pas marché. Et, euh, et j'ai pris du recul et je me suis dit, bah, ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas peut réessayer. Et c'est ce que j'ai ouais. fait. On, on a recherché euh, bah, sur cette même appli une autre veste avec un prix euh, qui lui convenait. Je lui ai envoyé les photos. Il a dit oui. Là, je n'ai pas tergiversé. Je n'ai pas essayé d'acheter autre article. J'ai fait OK. J'ai validé l'achat. Ouais. La veste est arrivée. Tout s'est bien déroulé. Donc, en plus, lui, il a même ah, en, fait, c est, c est, en plus, c'était ça le plus dingue, c'est que quand je, je lui ai annoncé que je n'avais pas eu la première veste, en fait, lui, il était OK. Il était quand même content qu'on avait essayé. Quoi. Donc, vraiment, je m'étais mis une culpabilité pour rien. Enfin, pour rien. En tout cas, à ses yeux, aux yeux de mon mari. Et, et c'était une telle intensité. Donc, vraiment, euh, c'était la, la mise en recul qui était importante. Et euh, voilà, j'ai eu un petit coup de main.
1: <rire> oui, c'est là qu'on se rend compte, effectivement... Euh on peut se mettre une réelle pression à vouloir bien faire quoi à vouloir faire plaisir à vouloir faire bien parce que euh, à son déprimant hein, peut-être aussi hein, en fonction de ses besoins et euh, oui, ça me ramène à cette croyance là que j'ai vraiment bien entrée depuis mon enfance périne c'est euh, euh, j'entends encore euh, alors peut-être est-ce que ça venait de mes parents ou peut-être de personnes euh, proches autour de moi, je ne sais plus trop, mais euh, cette croyance de soit tu fais les choses bien, ou tu ne les fais pas. Donc, j'ai vraiment ça ancré en moi et euh, donc peut-être avec ce souci d'être exemplaire, de, de, de ce souci de perfection, je me mets même une obligation de réussite <rire> quelque part. Oui. À, à, une obligation de réussite euh, parce que j'ai cette contribution de, du bonheur euh, de mes proches, comme si ça dépendait que de moi. Et euh, à un moment donné, je me rendais compte que cette attitude-là avec moi-même, je pouvais la retrouver dans d'autres situations. Ça devenait infernal, en fait. Ça, c'est mon temps à m'en remettre en question, comme si tout ce que je faisais n'était jamais assez. Voilà. Et alors, euh, m'écouter, moi, si j'avais besoin de me poser ou wow, autre, ce n'était même pas la peine, quoi. Parce qu'à parce qu chaque fois, je j'avais une exigence avec moi-même dans le bonheur que j'apportais aux autres qui, qui, qui grimpait quoi à chaque fois de plus oui. en plus et, et, et vraiment ça, je m'apercevais que ça ça pouvait pas continuer comme ça quoi c'est euh, d'avoir ce tel degré ouais d'obligation de, euh, d'exigence pourquoi en fait c'est comme si bah, le bonheur des autres était une forme de reconnaissance en fait pour moi peut-être aussi à ce moment-là, de me dire euh, si je contribue au bonheur de l'autre, ça, ça fait le mien, sans me préoccuper à la limite quel était mon propre bonheur ou mon besoin à ce moment-là, hein, parce que ce n'est pas important. Oui, c'est ça. Hein. <rire> Il Surtout était pas, complètement euh, oublié, celui-là. Quand on hein. est épouse, quand on est mère, euh, voilà, c'est comme si, de toute façon, déjà, de génération en génération, euh, bah, on a un rôle à tenir aussi, peut-être. Voilà, voilà. Et toi, Périne, tu me dirais quoi, toi, par rapport à ça
0: Écoute, j'ai l'impression que toutes les deux, dans notre, nos, nos exemples respectifs, on a vraiment eu une prise de conscience de notre, euh, de notre mécanisme ou de la croyance qui était vraiment en nous. Et que, ben, on a dit, stop. Voilà, aujourd'hui, on fait chacune comme on peut avec les connaissances du moment. On essaye et peu importe le résultat. Et, euh, et je crois que ça, tout doucement, ça nous amène vers l'enjeu du podcast numéro 4, où l'idée est en fait que tout est en mouvement et que tout peut changer. Et donc, dans le podcast 4, eh c'est ce qu'on va découvrir. Qu'est-ce oui, que tu en vrai. penses,
1: Delphine Ah oui, oui, oui. Comme quoi, si on peut changer les mécanismes de fonctionnement, ça peut être plein de changements positifs autour de nous qu'on peut vivre. Et, et ça, c'est génial. En fait… Je dirais, Périne, c'est génial d'être à l'écoute de soi. On en apprend tellement sur nous-mêmes. Et je crois qu'on n'a pas fini d'en faire le tour de soi-même. Je ne sais même pas si Écoute... on a fini de faire le tour sur cette vie. Mais j'ai hâte, hâte de nous retrouver pour le podcast numéro 4, bientôt, dans une semaine. Hâte de partager ce moment-là avec toi, Perrine, avec tous ceux et celles qui nous écoutent. J'espère que vous vivez un très, très, très bon moment en notre compagnie. Une belle parenthèse pour vous redonner plein d'énergie, de confiance et en vous. Je vous envoie plein d'amour aussi, plein d'amour à toi, Perrine. Et puis à très bientôt. Bonne journée, à bonne très bientôt, soirée, ou bonne à nuit. Tous. Oui,
0: <rire> à bientôt. Au revoir, Delphine. Au revoir à tous. Au revoir, Delphine.